0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 29, wie Browser und Cookies funktionieren und warum es einen Krieg gegen Kekse gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute habe ich mich selbst mal vor eine Herausforderung gestellt und mir ein Thema vorgenommen, was nicht ganz so einfach ist, beziehungsweise was heiß diskutiert wird. Bevor ich eine Episode aufnehme, mache ich mir immer so eine Stichwortliste mit Notizen, damit ich einen roten Faden für das Thema habe und irgendwie nicht zu arg abschweife und du meiner ähm, Argumentation hoffentlich ähm, gut folgen kannst. Und meine Notizen zu dieser Episode sind allerdings derart lang geworden, dass ich jetzt einfach mal anfange und ähm, ja zur Not das Thema vielleicht in zwei Episoden aufteile und ähm, die nächste Woche dann die, den zweiten Teil aufnehme. Ja, ich finde, es gibt schon viel zu sagen zu dem Thema, ähm, ja, Data Privacy, Cookies, Browser, Datenschutz im Internet, ähm, das ist ein großes Thema und ähm, ja, relevant auf jeden Fall und als Marketer und Analysten können wir auch nicht so tun, als hätten wir irgendwie damit nichts zu tun, ähm, ja, also deswegen denke ich, es ist schon wichtig, sich damit ähm, zu beschäftigen und sich ab und zu Gedanken darüber zu machen. Gerade jetzt, wo ähm, in den letzten Jahren die Debatte zum Datenschutz im Internet immer lauter wird, lauter geworden ist und vielleicht auch immer noch lauter wird, ähm, seitdem, ja, ich glaube, angefangen hat das Ganze, ähm, angefangen hat es in das Bewusstsein der Online-Welt zu treten, wahrscheinlich... Ähm, ja, mit der DSGVO am legendären 25. Mai 2018. Datenschutzgesetze gab es natürlich vorher auch schon, aber irgendwie ähm, ja, hat es ja angefangen, mit der DSGVO so eine Art Dauerthema zu werden. Ähm, in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, in dem letzten Jahr, 2019, ähm, gab es auch einige Gerichtsurteile ähm, zu Fragen wie Webseitenbetreiber, mit Daten umgehen sollen oder müssen, ähm, wem welche persönlichen Daten zugänglich gemacht werden dürfen. Also was ist legal im Umgang mit Daten? Was ist nicht legal? Was ist Grauzone vielleicht? Ähm, genau, und ähm, ja, diese Gerichtsurteile ähm, wurden vom Europäischen Gerichtshof beschlossen und ähm, genau, sind daher seitdem unter dem Stichwort EuGH-Urteile bekannt. Genau, und ähm, ja, vielleicht als kleiner Einschub, also diese ganzen, also alles, was sich ähm, um die EuGH-Urteile oder auch um, die, um den Datenschutz dreht, ähm, dabei geht es immer um europäische Bürger, nicht um europäische Unternehmen, also immer im Umgang mit den Daten europäischer Bürger <lacht> sozusagen sind diese Gesetze anzuwenden, deswegen wird das halt auch auf europäischer Ebene ähm, diskutiert. Oder es ist einfach ein europäisches Thema, jetzt kein deutsches zum Beispiel und auch kein globales. Genau, ähm, der nächste Punkt, falls man das jetzt in irgendeiner Reihenfolge setzen kann, ähm, genau, was die gesetzlichen Entwicklungen zu dem Thema betrifft, ähm, ist die E-Privacy-Verordnung, ähm, in der nochmal versucht wird, all diese Fragen rund um den Umgang mit Daten in irgendwie in eine rechtliche Form zu gießen. Genau. Diese Fragen sind zum Beispiel, wie ich schon ähm, angefangen habe, so einen kleinen Abriss zu geben. Welche Daten dürfen wir tracken? Ähm, welche personenbezogenen Daten dürfen wir tracken? Was sind eigentlich personenbezogene Daten oder welche Daten ähm, sind oder weisen auf einzelne Personen hin? Also kann man auf eine einzelne Person zurückführen? Welche Tools dürfen wir im Tracking verwenden? Wer darf die Daten speichern? Wem dürfen wir die Daten zugänglich machen? Ähm, all solche Fragen. Genau, und im Rahmen der Diskussion dieser Fragen ähm, gab es einige ja, Veränderungen, würde ich mal sagen, in der digitalen Infrastruktur, ähm, die uns im Marketing und natürlich auch im Analytics, in der Webanalyse und auch das Tracking betreffen. Genau, und das... Ähm, Betrifft vor allem die Browser, Browsertechnologien, technologien Browser-Funktionen. Es gibt neue Datenschutz-Browser, würde ich das einfach mal nennen, auf dem Markt. Und wir räumen natürlich den Nutzern ähm, die Möglichkeit ein, nicht getrackt zu werden, zu opt-outen, zum Beispiel beim Cookie-Banner. Und wahrscheinlich werden ähm, auch einfach immer mehr Menschen sensibilisiert darauf, auf ihre Daten zu achten und nutzen vermehrt Ad-Blocker oder Tracking-Blocker. So. Das war meine kleine Kurzzusammenfassung zu dem Thema. Das ist uns ja auch alles nicht neu. Und die Cookie-Banner und so haben wir auch als Nutzer ständig vor Augen. Aber warum finde ich das jetzt so wichtig, dieses Thema nochmal oder heute ähm, einfach in die Analytics-Sprechstunde zu holen? Und zwar ist es einmal natürlich ein technisches Thema und es ist auch ein Rechtsthema. Und das sind irgendwie beides Faktoren, die dazu führen, Meiner Meinung nach, dass ähm, wir Online-Marketer a, wenig Ahnung davon haben. <lacht> Zum Beispiel, weil uns auch das te technische Verständnis von manchen ähm, Prozessen davon fehlt. Und auf der anderen Seite auch, weil wir uns nicht so recht trauen, sag ich mal, darüber zu reden, weil es irgendwie halt Anwälten vorbehalten ist. Wir wollen keine Rechtsberatung machen und es ist auch irgendwie nicht unser Fachbereich. Wir steigen bei diesen ganzen Gesetzestexten und sonstiges über nicht so richtig durch. <lacht> Außerdem entwickelt sich dieses, die ganze Diskussion, die ganzen Technologien in dem Zusammenhang so schnell weiter und es gibt wahnsinnig viele neue Änderungen, Entwicklungen zu dem Thema, die es super schwierig machen, irgendwie da dabei zu bleiben, sag ich mal. Also da irgendwie up-to-date zu bleiben. Genau, und das sind irgendwie alles Punkte, die finde ich, das Thema Data Privacy zu, ja, zu einer Challenge machen. oder will ich mich auch gar nicht so richtig rausnehmen. Also ich finde es auch schwierig ähm, und eine Herausforderung, da immer up-to-date zu bleiben und mich dann doch noch mal da oder hier einzulesen, wenn ich nicht genau verstehe, okay, was soll das jetzt und warum haben die das gemacht? Ähm, genau. Und weil ich finde, es ist zusätzlich auch noch ein ethisches Thema, ist es auch irgendwie anstrengend, sag ich mal, einen Standpunkt zu vertreten? Es ist halt nicht so schwarz und weiß, sondern ja, schwierig, ambivalent. Auf der einen Seite nutzen wir unsere Analytics-Daten für die Optimierung im Marketing, für die Kampagnenoptimierung, für die Optimierung der Webseiten, Produkte und so weiter. Auf der anderen Seite nutzen aber auch Dritte. Die Daten, die wir erheben, noch anders und aggregieren die Daten zu Nutzerprofilen und ziehen ihren eigenen Profit daraus. Genau, das macht es irgendwie, ja, etwas komplizierter, sagen wir es so. Ich finde es aber super wichtig, dass wir ähm, uns in der, also der Online-Marketing-Welt, aber auch einfach als digitale Bürger, Bürger einer, in einer digitalen Welt, damit, also dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir auch ein Grundverständnis von Browsern, von Tracking, ähm, also so ein technisches Verständnis und auch von Cookies haben, einfach damit wir uns eine eigene Meinung dazu bilden können und damit wir informiert entscheiden können, wie wir handeln wollen. Ulf Bohrmeier und ähm, Philipp Banse sagen in der Lage der Nation, ähm, das ist ein Politik-Podcast, weiß nicht, ob ihr den kennt, also die sagen immer, Demokratie kann nicht funktionieren, wenn wir immer alles unreflektiert tun würden, was rechtlich, also gesetzlich gerade noch so legal ist. Also wir sollten uns nicht immer fragen, äh, darf ich das und ist das legal und werde ich da jetzt verklagt? Sondern wir müssen uns immer fragen, was tue ich da gerade? Will ich das tun und finde ich das gut und okay, wenn andere das auch tun würden, sag ich mal so. Und dafür müssen wir ein Grundverständnis haben, auch über die Themen, die irgendwie mit super unverständlichen Kürzeln wie ITP, ETP, EPR und DSGVO oder Sonstiges abgekürzt werden. Punkt. Und außerdem halte ich es für ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch aus Analytics, aus Marketingperspektive, denn all diese Data-Privacy und Datenschutzproblematiken beeinflussen Unsere Datenqualität. All das, also unsere Daten, sind die Grundlage, auf der wir unsere Entscheidungen treffen. Und wenn es Einflussfaktoren gibt, die diese Grundlage für die Entscheidungen beeinflussen, dann müssen wir wissen, was das ist. Völlig unabhängig, auch, also nicht nur so, sondern auch völlig unabhängig von den Cookie-Kriegen und Browsern, müssen wir immer hinterfragen, wie sind meine Daten verzerrt, was tracke ich eigentlich, und was tracke ich nicht? Und wie beeinflusst das meine Daten? Denn nur so können wir einfach sinnvolle Entscheidungen treffen und nicht, wenn wir völlig blind allen Zahlen glauben, einfach nur, weil sie in irgendeinem Report stehen. Genau. Und deswegen habe ich mich heute selbst, wie gesagt, <lacht> vor die Herausforderung gestellt, ähm, dir einige Themen und Fragen rund um dieses Thema möglichst so zu erklären, ähm, ja, dass du keinen Master in Software Engineering brauchst und trotzdem die Zusammenhänge verstehst. Ja, ich hoffe, ich kriege das ungefähr hin. Womit fangen wir an? Also, warum haben es eigentlich alle auf Cookies abgesehen? Also, warum haben alle plötzlich was gegen Cookies? In Cookie Notices und Cookie Bannern und so müssen wir überall erstmal der Nutzung von Cookies zustimmen oder wir können einzelne Cookies auswählen oder abwählen. Also warum sind Cookies so gefährlich, sag ich mal so, dass äh, Nutzer davor gewarnt werden? So, gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück und schauen, ähm, was der Browser eigentlich tut und wie so ein Browser funktioniert. Und zwar, grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass ein Browser an sich erstmal nichts speichern kann. Ein Browser lädt einfach nur den Code von einer Webseite zum Beispiel, der irgendwo auf einem Server liegt, also der fragt den Code ab, bekommt den Code und übersetzt für uns visuell, was in diesem Code steht. Also er, er transformiert praktisch, er übersetzt Code in die visuelle Webseite, den Blogartikel, den Online-Shop, whatever, den wir am Ende sehen. Also einzelne Seiten, einer Seite, einzelne URLs, werden ganz einfach nacheinander vom Server abgerufen und praktisch vom Browser dargestellt. So, dieses Nacheinander oder dass das immer noch derselbe Mensch oder beziehungsweise derselbe Browser ist, der diese, der diese Seiten abruft und anzeigt, das weiß der Browser erstmal nicht. Das ist einfach völlig unabhängig voneinander. In manchen Fällen muss die Webseite oder sollte optimalerweise für die User Experience die Webseite ähm, aber wissen, dass der Nutzer zuerst die URL aufgerufen hat und dann irgendwo anders hin navigiert hat und dann was anderes gesehen hat. Also, dass das sozusagen alles zusammengehört und dass das derselbe Nutzer ist. So, klassisches Beispiel, typisches Beispiel. Ähm, du bist in einem Online-Shop, legst ein Produkt in den Warenkorb klickst dann weiter im Katalog rum, schaust dir ein weiteres Produkt an. So, jetzt muss der Browser ja sozusagen behalten oder der Browser muss ähm, mehr oder weniger wissen, dass du das andere Produkt schon im Warenkorb hast und wenn du dann ein weiteres hinzulegst, dass du sozusagen zwei im Warenkorb hast. So, und hierfür braucht der Browser praktisch irgendwie so eine Art Gedächtnis. Also der muss das speichern können, was du vorher gemacht hast, um das hinterher zu ähm, zusammensetzen zu können. So, und an der Stelle kommen dann die Cookies ins Spiel. Cookies sind, ähm, ja, kleine Dateien, Speicherorte, ähm, die im Browser gesetzt werden. Oder, genau, Dateien, die im Browser gespeichert werden. Okay, das war jetzt wahrscheinlich nichts Neues für dich. <lacht> und in den Cookies werden, also diese, genau, diese kleinen ähm, Dateien werden dafür genutzt, Informationen über den Nutzer zu speichern. Meistens sind das einfach nur IDs, also Nummern, die irgendwie den Nutzer identifizieren. Der Browser liest das Cookie aus, stellt dann fest, ah ja, noch derselbe Nutzer, weil immer noch dieselbe ID gespeichert und ähm, erinnert sich praktisch an dich. Also kann das zusammenknüpfen, was vorher und nachher ge, ähm, geschehen ist und kann dann zum Beispiel deinen Warenkorb wieder anzeigen. Also mehrere Produkte am Ende, wenn du dann mehrere hinzufügst. Und an der Stelle wird vielleicht auch gleich deutlich, was der Unterschied ist zwischen essentiellen Cookies und irgendwie anderen Cookies. Also ne, wenn wir diese ähm, Banner haben, wo wir Cookies ähm, zustimmen können oder Cookies ähm, genehmigen können, dann gibt es diese Untergliederungen in essentielle Cookies, Statistik-Cookies, Marketing-Cookies und so. Und diese essentiellen Cookies wären dann zum Beispiel Cookies, die einfach für die Funktionalität der Webseite notwendig sind. Und dieses Warenko warenkorb cookie wäre wahrscheinlich ein essentielles Cookie. Da gibt es jetzt natürlich auch keine irgendwie so klare Einteilung, aber ähm, natürlich wäre dieses Cookie notwendig, damit die Webseite so funktioniert, wie wir das erwarten würden oder wie es für eine gute User Experience ähm, notwendig wäre. Genau, vielleicht, ähm, ja, vielleicht kann man an der Stelle der Vollständigkeit halber noch sagen, dass es noch andere Möglichkeiten für einen Browser gibt, etwas zu speichern. Also es gibt jetzt nicht nur Cookies, Genau, aber dazu kommen wir später nochmal. Okay, was haben jetzt Cookies mit der Webanalyse zu tun? In der Webanalyse ist es natürlich auch wichtig, einen Nutzer immer wieder zu erkennen. Ansonsten hätten wir einfach nur Pageviews und Events und sonst gar nichts. Also ohne Wiedererkennung und Reihenfolge von Pageviews zum Beispiel gibt es keine Sessions, gibt es kein User. Und es gibt auch, auch viele andere Dimensionen nicht. Also man weiß zum Beispiel nicht, was ist eine Landingpage gewesen, was war die Exitpage gewesen, weil das alles einfach keine Reihenfolge hätte. So, und warum die Cookies momentan so stark unter Beschuss stehen, hat praktisch zwei Gründe. Also das eine oder der erste Grund ist diese Gedächtnis Speicherfunktion der Cookies. Du als Nutzer beziehungsweise dein Browser wird wiedererkannt. Das heißt, auch über einen langen Zeitraum, also bis der Cookie gelöscht wird oder seine vordefinierte ähm, Lebensdauer überschreitet wird, ähm, genau, über diesen längeren Zeitraum kann dir persönlich, also dein, in de, diesem Browser, immer wieder zum Beispiel eine Werbung ausgespielt werden. Also Beispiel, du warst in einem Online-Shop, hast dir ein Produkt angeschaut und die Information wird gespeichert. Der Browser mit der Cookie-ID so und so hat ähm, sich eine schwarze Jeans angeschaut. Und jetzt kann dir auch noch eine Woche später, zwei Wochen später, wie auch immer, Werbung ausgespielt werden, weil bekannt ist, dass du, also Browser mit der Cookie, also Browser mit dem Cookie, mit der ID so und so, an schwarzen Jeans interessiert ist, sozusagen. Also du bist wiedererkennbar. Und der zweite Grund für die Cookie-Kritik ähm, ist, dass wir als Marketer für Analytics und Marketing ähm, externe Tools verwenden. Also wir nutzen Facebook zum Ausspielen von Werbung und dem Tracking ähm, und Google Ads und Pinterest und Google Analytics und alle möglichen anderen. Und diese anderen Tools, oder genau, weil wir diese anderen Tools benutzen, spricht man in dem Fall halt auch von Third-Party-Cookies. Also weder ich noch der Online-Shop, auf dem ich unterwegs bin, setzt dieses Cookie, sondern eine dritte Partei, also Third-Party, nämlich Google Analytics oder Facebook oder sonstiges, oder ein sonstiges Marketing-Tool. So, kritisch an diesen Third-Party-Cookies ist, dass praktisch ähm, Facebook dieses Cookie setzt und damit auch vollen Zugriff ähm, auf die Informationen hat, die im Cookie gespeichert sind. Also Facebook kann, also Facebook ist jetzt nur ein Beispiel, kann den Nutzer, egal auf welcher Seite ähm, oder in welchem Onlineshop er unterwegs ist, immer wieder erkennen, solange, dieser, also solange Facebook den Cookie im Browser wiederfindet. Deswegen ist auch immer die Rede ähm, davon, dass, dass irgendwie Daten oder Personenprofile über Domains hinweg aggregiert werden können. Also dieser Cookie macht das verknüpfbar. Gut, ähm, genau. Wir als Marketingmanager oder irgendwie Webanalysten aggregieren die Daten zwar nicht selbst sozusagen über die Domains hinweg, also wir sehen ja nicht, was der Nutzer in irgendeinem fremden Online-Shop macht. Aber wir geben eben durch die Nutzung von zum Beispiel dem Google Analytics Cookie Google die Möglichkeit, andere Nutzer, die diesen Cookie von uns gesetzt bekommen haben, weil sie auf unserer Seite waren, auch über andere Webseiten ähm, hinweg zu tracken. Also Google kann das sozusagen dann verknüpfen. Und das ist auch der Kritikpunkt an den Cookies und insbesondere ähm, an den Third-Party-Cookies. Ja. Als Antwort ähm, oder als Konsequenz auf diese ganze Kritik wurden unterschiedliche Mechanismen oder Änderungen in der Technologie entwickelt, die diesen ganzen Identifizierungswildwuchs eindämmen sollen. Also das Ganze soll ein bisschen beschränkt werden. Der Nutzer soll nicht überall wieder erkannt werden können, sondern nur, sage ich mal, in kleinerem, im kleineren Umfang, in einem etwas besser zu kontrollierenden Umfang. Genau, also die Möglichkeit, Cookies zu nutzen, soll eingeschränkt werden oder wurde eingeschränkt oder das ist der Kern dieser gesamten Diskussion. Und ähm, genau, einige dieser Mechanismen oder Änderungen sind zum Beispiel die Intelligent Tracking Prevention ähm, oder auch Advanced Tracking Protection von verschiedenen Browsern, also in dem Fall von ähm, Safari und Firefox, aber auch andere Browser haben da was eingeführt. Außerdem nutzen ja viele Seiten ähm, sogenannte Consent Manager, also dass wir die Nutzer tatsächlich fragen, was genau sie uns erlauben zu tracken und in welcher Art und Weise. Genau. Und all diese Mechanismen haben einen ähm, starken Einfluss logischerweise auf die äh, Webanalyse und die Daten, und ich würde sagen, hier machen wir eine Pause ähm, und ähm, beschäftigen uns mit dem, was wie genau ITP und ETP funktioniert und wie Cookie-Banner technisch funktionieren und was das alles für Analytics bedeutet. Ähm, das schauen wir uns einfach in der nächsten Woche an. Ja, ich hoffe, du fandest die Episode hilfreich und ich konnte ein paar Fragezeichen in deinem Kopf auflösen oder Dinge, die du vorher schon wusstest, vielleicht nochmal in den in Zusammenhang stellen. Ähm, genau, der es der dir ermöglicht, das ganze Thema ähm, nochmal zu überdenken oder dir eine Meinung dazu zu bilden. Ja, genau. Und ähm, damit machen wir nächste Woche weiter und hören uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.